0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui é o Christian da Kinetec, bem-vindo a mais uma live. Uma live onde hoje estamos em três, é a primeira é. vez que fizemos uma live deste dia aqui, né? É verdade. Então agora o espaço que a gente tem, talvez vai dar para fazer aqui, também uma live desse vídeo, porque eu estou meio atrás escondida, mas tem os meus dois convidados aqui, o Guilherme, que né, está fixa aqui conosco. Mas temos o Josimar. Josimar, nosso velho conhecido de é, Ano passado também fizemos uh, live com ele. Então, hoje, né? Tem é um o prazer de ter os dois aqui. E uh, a temática de hoje, eu acho muito importante para um aspecto também social e também pensando no futuro uh, do nosso trabalho, tá? mm. também tanto nós como fornecedor de cultura e de equipamentos para avaliação funcional, né? mas também para os operadores da área da saúde. É um Não. assunto que está tomando sempre mais importância os idosos. Né? Por quê? Porque o ano passado foi o ano onde passamos a ter mais idosos que crianças. No sentido, o ano passado foi o um marco onde teve no mundo mais pessoas acima de 65 anos que abaixo de 5 anos. Este é um marco histórico, é a primeira vez na história da humanidade e vai ser um novo padrão que a gente vai ter que encarar. Então, o que, que acontece? Vai aumentar sempre mais o volume de idosos para questões que a medicina contribua para o aumento da idade das pessoas. As pessoas estão aprendendo também a se cuidar um pouquinho mais, né? a qualidade de vida melhorou. Então, um conjuntos de fatores que em 100 anos mudaram dramaticamente este padrão. Hoje temos mais idosos que crianças e vai só aumentando daqui para frente este padrão. Isto tem um impacto social importante, né, Josino? Sim,
2: muito importante. Primeiramente, eu queria agradecer aqui estar nesse momento com o Guilherme, que é meu professor e consultor. As pequenas consultas que eu fiz e recomendo ao vivo aqui, aprendi muito com ele. E com o Christian, que é uma pessoa fantástica, é um empreendedor e, e essa maneira de empreender com essa introdução, essa preocupação, assim, não é vender um produto, é fazer com que esse produto de qualidade que ele representa e que tem uma, uma, uma bela assim, aplicabilidade no mercado de trabalho para a comunidade do ponto de vista de beneficiar ele as pessoas como saúde. Então, o que acho que a gente está se propondo aqui falar hoje é sobre o idoso frágil. E como o Christian colocou, é a primeira vez na humanidade que nós passamos a ter mais idosos do que crianças. E, e o Brasil é um país que nós temos que ter muita preocupação. E o fisioterapeuta dentro desse mercado, o profissional da, da, da área da saúde, que trabalha com atividade física, como professor de educação física, o terapeuta ocupacional... Uh, ele vai ter um papel muito importante. Onde que eu também vejo que a indústria farmacêutica vai ter que começar a repensar os médicos de diminuir a sua a, a atividade. E eu vou contar depois uma pequena história de uma paciente que eu avaliei ontem com 80 anos. Uh, a nutrição é um outro papel extremamente importante, Sim. a mudança de alimentação nos idosos. Então, eu acho que a gente vai ter que ter um comportamento... Para a gente sair de uma cultura no Brasil que é um idoso passivo, para manter um idoso ativo, até por causa do perfil social e econômico, principalmente econômico. Certo. Porque no Brasil, eu acho que a expectativa de 2030, é, num país economicamente complicado como estamos, daqui um pouquinho nós vamos ter mais idosos aposentados do que jovens produzindo na economia. Certo. E isso é muito preocupante. Como é que a gente vai ter essa sustentabilidade se esses idosos passam a ser cuidados de forma passiva, restrito a um leito, uh, e não? podendo também contribuir de forma intelectual ou de forma ativa na economia.
1: Mas todo o impacto que tem os medicamentos, os acompanhamentos, Sim. todo o impacto... É, tem.
2: Nós temos um número absurdo, Brasil, de doença crônica. A gente trata a doença, parece, em vez de fazer a prevenção primária. Uhum. Vou contar essa breve historinha de um paciente ontem à tarde. Uma senhora de origem alemã, que trabalhou a sua vida inteira na roça, né? Hoje, graças a Deus, a família tem uma estrutura adequada. E essa pessoa, eu fiz, assim, olhei na geladeira, tinha 7 itens de medicamento prescritos, três antidepressivos e três para demência cerebral. Nossa. E aí, eu falei, E esse remédio aqui? É uma camomila composto do Brasil. Não tem problema de dar um nome, até tem que dar um nome. Como eu fui ver a bula, minha surpresa, 50% de alto etílico. E a família queixa, pedindo para fazer fisioterapia, porque a senhora passava o dia inteiro sentado e ficava quem da, 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 da família, da televisão, etc. E, tal. e a minha surpresa é que todos os médicos do qual ela passou, que tinham três, nenhum tinha o gerenciamento e o, e a, e o discurso um com o outro, só prescritores de, me, de medicamentos. E, obviamente, que deve ter interação com aquele álcool, né? Claro. E era uma cachaçinha colocada ali no composto de camomila <risos> é. a 16 reais e ela, já tomando isso há três anos, não consegue é, se desfazer desse tipo de medicamento que entra em abstinência. Né? Então, <risos> Quilo, aí né? essa, pessoa, essa senhora caiu, ela teve três fraturas de arcos costais, teve é, concussão cerebral pela, pelo pela queda do solo em casa. E é uma pessoa, assim que é muito ativa porque lavorou, trabalhou desde é, trabalhou. De, de, de pequena. Né? Então, essas situações, ela nos preocupam uh, de quando a gente chegar para avaliar o um idoso, a gente tem que ter não só conhecimento clínico, mas também poder uh, ter instrumentos de avaliação para criar evidências. Isso eu vejo que é importante, e o Guilherme aqui acho que é um... <risos> uhum.
1: É, nós temos feito bastante live, uh, por quem nos acompanha, né? Ou por quem não acompanhou, está no nosso canal YouTube, na né, TV também, onde a gente falou eh, de risco de queda, muitíssimo, né? A gente trouxe muito a questão de como avaliar risco de queda, algumas uh, uh, variáveis cinemáticas de cuidar por risco de queda, né? Lá temos, acho, mais de uma, dois, três lá, bem robustas, baseadas em literaturas, né, uh, sobre esse assunto. Guilherme, o que, que tu quer colocar sobre esta questão isso, que o, o Josimar colocou aqui conosco?
3: Muito bem. Uh, obrigado, Josimar, por estar aqui. Uh, realmente, a gente já, já trabalhou junto, a gente já está desenvolvendo alguns serviços uh, na área da, da avaliação do risco de queda e Enfim, eu conversei com o Christian para a gente chamar o Jocimar, porque ele é um, um cara que é fisioterapeuta E que vivencia muito isso na atuação dele, de perceber a importância dos aspectos funcionais E de como eles podem intervir nesse aspecto, nessas questões de, de queda né? Essa paciente, como, como ele apresentou, uh, com certeza poderia ter evitado essa queda Se né, tivesse alguma condição um pouquinho melhor, de, de movimento, de qualidade Uh, de movimento que pudesse uh, garantir uma maior segurança durante o movimento. Então, o Josimar é o cara certo aqui para a gente estar tá conversando hoje sobre risco de queda e avaliação. E recentemente, né, Josimar, vocês Sim. começaram com as avaliações. Né? Ah. Eu queria que tu comentasse para a gente assim, que tipo de avaliação que vocês começaram.
2: É. Bom, então, meu trabalho, basicamente, hoje, uhum. uh, ele é atendimento ao idoso, a uma gama bastante variável de doenças, a gente tem é, pacientes de DPOCs graves com dependência de O2, que uhum. ele está imobilizado, restrito a um leito ou uma cadeira, o que leva uma, ao imobilismo e a perda de força muscular. Sim. É, pacientes com sequela de AVC, e, e, pacientes com doenças osteomusculares, como problemas de coluna, quadril, etc e tal, uhum. pacientes depressivos, pacientes cardiopatas, enfim. Essa gama de doenças, vamos concentrar, assim no imobilismo, a depressão é uma situação é. muito presente hoje, que leva ao imobilismo do idoso, e a família, como tem que estar tá trabalhando para ter autossustentabilidade, geralmente tem uma tendência de deixar esse idoso passivamente em casa. Né? É essa a, a, a tendência. Então, o meu trabalho, e obviamente que todos os fisioterapeutas, tem a construção, de, 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 a capacidade de elaboração de tornar esse idoso mais ativo na prescrição dos exercícios. Falando com o risco de queda e a avaliação desse risco de queda, uh, nós trabalhamos com um instrumento que é um sensor inercial, que no caso é o, o D-Walking. Né? Uhum. Uh, nos tentamos, estamos fazendo essa contínua capacitação, e foi isso que tu tem feito com a gente, e aqui eu acho que tu é a pessoa mais indicada para fazer essa capacitação, não é nem propaganda, nem porque a gente está aqui, mas não adianta eu ter um instrumento de avaliação muito importante e eu não estar tá capacitado para esse instrumento na minha vida cotidiana né, de trabalho como fisioterapeuta. Bem, a gente tem utilizado uh, de forma não só para avaliação de risco de queda, pelo Time Up and Go, Sim. Né? A gente usa para avaliação de testes de caminhada de 6 minutos, para avaliação funcional. Porque na hora da prescrição de exercícios, o que, que a gente faz? Lógico, a primeira valência de prescrição de exercício é o treinamento de força. Né? Sim. Vem treinamento de, de, de resistência muscular e aí entra a parte cardiovascular metabólica que é importante para o idoso para prevenir uma série de alterações funcionais. Claro. Seja cardíaca, seja diabetes, disfunções gastrointestinais a própria alteração do fluxo cerebral, você tem que trabalhar com prescrição de aumento de sobrecarga uh, de exercício cardíaco, né, com uhum. variação da frequência cardíaca, para que esse idoso possa ter uh, uma melhora do seu condicionamento de resistência aeróbia E para isso, eu preciso de um... para caminhar, ou seja, na esteira ou fora da esteira, uh, eu preciso de força e equilíbrio e um treino de marcha adequado. Então... A avaliação ela é fundamental para interessante. do exercício.
3: Muito interessante. Uh, o Josimar comentou aqui que ele usa, então, dois testes que a gente tem falado bastante, né? Que é o teste de Time Up and Go, que é um teste de levantar da cadeira, girar né? no, num cone e depois retornar novamente. E o teste da marcha, uh, onde a gente já discutiu aqui diversos aspectos que envolvem as variáveis espaço temporais, a própria cinemática da pelve, né? Sim. Uh, diversos aspectos que nos dão informação... Uh, muito relevante sobre a qualidade de movimento do paciente. Mas a gente tem que lembrar que a gente faz essas avaliações para o bem-estar do paciente, né? Uh, para poder identificar uh, no paciente estas, essas alterações. E, e eu queria fazer uma pergunta agora para o Jocimar, assim, uh, dos pacientes que tu já realizou a avaliação, que tipo de retorno que eles costumam dar, depois de ter feito a avaliação, eles percebem assim: nossa, que, que realmente essas informações ninguém nunca tinha visto? Ou eles já fizeram essas avaliações em outros lugares? É uma coisa que eles não, não costumam fazer?
2: Não, assim, eles não costumam não fazer. Não costumam fazer. Nem os próprios médicos que encaminham os pacientes. Eles têm uhum. desconhecimento desse instrumento de avaliação. Até mesmo os médicos eles, mais especializados, né? Uh, neurologistas, uns que são mais habituados com essas avaliações de marcha, ortopedistas, Sim. há um desconhecimento disso. Uh, mas para mim ele é um instrumento praticamente quase que interno, intrínseco que traz uma valorização muito grande à prescrição do meu trabalho. Entendi. Quando a gente propõe isso para o paciente, principalmente junto à família, porque ele tem um custo, Sim. ele logo entende a importância disso. Porque essa avaliação ela é feita em tempos, né? ou em três em três meses, ou em seis em seis meses, né? para que a gente possa verificar a comparação antes e depois do treinamento, do programa de treinamento, a sua evolução. E isso traz um, um contentamento bárbaro para a família, porque não sou eu que estou falando. Sim. E, e até mesmo não sou eu, porque como esse tipo de instrumento de avaliação ele tem uma sensibilidade muito importante, e a partir do momento que a gente estuda e sabe fazer a leitura dessa avaliação, a gente tem, a gente traduz um número com uma objetividade muito grande te dá a segurança de que aquilo que você está prescrevendo, e essa segurança também transfere para a família, para o paciente, que o que foi prescrito foi alcançado com o seu objetivo Entendi. e a sua meta, e ele se motiva a seguir, porque... O resultado do treinamento físico, a partir de uma prescrição por uma evidência, quando se atinge uma meta, ele também percebe que na sua vida prática, de atividade de vida diária, ele consegue é, melhorar. E a gente faz esse treinamento, assim, buscando essa performance, é melhorar a autonomia. Essa palavra eu acho que é muito importante. Assim. O idoso, ele tem que ter autonomia para fazer as suas atividades. Quando a família tira essa autonomia para dar um cuidado e deixa esse idoso passivo, ele Sim. entra no ciclo de imobilismo, uhum. do sedentarismo, perda de qualidade, principalmente força muscular, e aí nós temos é, é um ciclo de Para a depressão junto mesmo. depressão social, entra junto, né? Né? ele se sente incapaz, e, 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 e isso é fantástico quando a gente vai lá, propõe as coisas, mede e vai ver o resultado depois,
3: ele se motiva. Que legal. Isso, Justimar, é uma, uma tecla que a gente tem trazido muito aqui né? que, Quando a gente utiliza tecnologias biomecânicas associadas à atuação do fisioterapeuta A gente tem essa capacidade de dar o retorno quantitativo da evolução Isso é, isso é fantástico né? Né? Uh, E isso valoriza muito o trabalho do Sim. fisioterapeuta em si né? A gente tem trazido aqui que muitos O Christian traz muito porque ele tem essa visão muito comercial né? Que às vezes os fisioterapeutas reclamam do trabalho não estar sendo valorizado né? mas o quanto de valor o profissional está agregando ao seu trabalho, ao seu trabalho. é, é e, algo que deve ser refletido, é. né? É, eu não
2: tenho, eu e minha colega, que quero ressaltar aqui, que é uma pessoa fantástica, porque agora eu estive lá na terra do, do Christian, ela ficou Sim. me substituindo, e, então é a Caroline Vasco uhum. que fez um curso junto, um contigo, dia ela aqui uma aqui consultoria, também, com é. certeza. É. Ela está atendendo os pacientes na praia, porque os pacientes vão para a praia e querem continuar com a fisioterapia. Então, levaram ela para a praia. Fomos
1: até a praia. E, pra e fomos até a praia para continuar trabalhando. Montanha, é. É. e vai, a Vai montanha,
2: E tem todos esses pacientes, nós temos assim, aplicamos que nós temos. E casos muito interessantes. Eu estou falando na praia que ela está atendendo e veio uma memória. Que é uma paciente com uma obesidade mórbida. Que faz Sim. um ano ela estava numa praia e não podia aproveitar a família, porque estava em cima de uma cama. Uhum. Nós começamos, obviamente, ninguém fez uma avaliação cinemântica desse Sim. momento, mas o momento que você consegue colocar o paciente em pé, que ele já consegue deambular, você já consegue fazer algumas avaliações. Claro. Né? E, e, e usando outras tecnologias, como uh, ciclo ergômetros robóticos, para poder auxiliar essa pessoa a se movimentar. Né? E, e hoje a gente foi fazer já um ano de teste de comparação, inclusive a gente discutiu contigo que tinha Sim. uma queda de glúteo médio, e a gente treinou, treinou treinou, 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 e hoje ela está completamente independente não precisa Olha absolutamente só. de ninguém porque a gente conseguiu fazer um trabalho específico da a
1: camada a completamente e independente. hoje
2: na praia é independente ah, tá. sozinha, não tem cuidador não tem nada, está sozinha morando na sua casa, os familiares na outra, e ela é completamente independente e feliz. Aham. Ao ponto de que ela vai assim, eu vou passar dois meses na praia e vocês têm que vir junto comigo. <risos> Aí a Carol, é uma delas, sim, né? Sim. Acabou indo junto. Entendi. Né? Então, essa é a valorização do profissional que acaba investindo no seu conhecimento, em recursos tecnológicos. É percebido isso pelos pacientes. Certo. Né? Uh, e gente, eu acho que tem que quebrar um paradigma o fisioterapeuta ele tem que buscar essa sua valorização porque está em nós não só o fisioterapeuta, o professor de educação física, a nutricionista o terapeuta profissional, porque hoje a gente tem que falar muito de trabalho de cognitividade né? é muito importante realizar em, em conjunto com atividade física e isso é fundamental né? uh... Então, a gente tem que quebrar um paradigma assim, de depender, muitas vezes, de uma prescrição médica, Sim. né? Ou o médico dar o um aval daquilo que tem que ser feito. Não, a gente tem condições de ser prescritor de exercício, né? Certo. E as pessoas sabem que precisam, e a gente sabe, eu não preciso depender disso. Porque os claro. médicos, às vezes, como estar dizendo: dizendo, outra paciente, tem uma interação farmacológica que está me limitando a atividade do exercício. Aí eu vou prescrever um exercício, mas o músculo não vai ter a sua capacidade de desenvolvimento, porque a parte neuromuscular está sendo inibida pelo fármaco. Sim. E aí eu estou pondo o um fármaco, está colocando um indivíduo em risco de queda, e, pô, será que eu não posso reduzir ou adequar esse fármaco? E com a própria atividade física, que hoje que a gente sabe que tem liberação de serotonina, é, a relação terapeuta-paciente, ela também pode ser do ponto de vista terapêutico-psíquico, tem uma situação que eu gosto muito de trabalhar, porque eu também fiz formação para isso, é a psicofisioterapia. Uhum. O paciente está na esteira, ou na bicicleta, ou a gente está caminhando, é o um momento de se fazer relacionamento, né? É, da, da estrutura familiar, do, do indivíduo idoso que já fez uma aposentadoria ou precoce por uma doença, que é muito difícil aquela pessoa que sempre trabalhou... É,
1: aceitar. É, aceitar. Né. É, é.
3: Indo... É indo nessa direção, uh, tu comentou né que que vocês fazem avaliação, aonde vocês têm resultados uh, ali quantitativos né que o que o sistema oferece, mas então vocês também fazem um, um tipo de interpretação para ver as necessidades daquele indivíduo, mas parece de um laudo. Um laudo. Né? Sim, sim. Eu queria que tu comentasse para gente assim que tipo de, de coisa tu costuma ver nesse laudo, se, se uh, por exemplo esse caso foi um caso de glúteo médio né? Que, que tipo de informações que a gente consegue nesse laudo a partir das tecnologias, porque ah. tem que ter o conhecimento do fisioterapeuta S associado, né? Sim,
2: sim, sim. E, e, e aí agora tu vai ter que me ajudar, porque eu tô <risos> diante do doutor, né? <risos> do meu professor de consultoria. Não, não,
3: imagina. Não,
2: é, é, o que, que a gente fez, assim, no momento que a gente adquiriu um sistema, esse inercial de avaliação da marcha, Uh, ele é perfeito, ele, você sabe fazer a aplicação dos testes, isso é o mínimo, é o mais fácil de tudo. Né? Agora, o, o, o que, que ele te dá, que são as entrelinhas, esse é o mais importante, e, e, e buscar isso, como tu é o um, doutor, tu estuda, e eu não tenho problema <risos> nenhum de dizer aqui, aqui. isso, né? uh, óbvio que a gente tem que buscar a, a, a assessoria para melhorar, a construção desse conhecimento e laudar para que eu possa fazer a prescrição do exercício. Entendi. Né? E às vezes a gente tem que discutir com o colega. Uhum. Claro. Olha, eu estou em dúvida. A gente tem que pegar, fazer o exame, discutir com o colega. E no momento da formação, formulação do laudo, é um momento que a gente está elaborando também a nossa prescrição do tratamento.
3: Exatamente. E a
2: outra coisa interessante é quando tu passa para o paciente a educar o paciente a explicar, é um segundo momento que tu tá afirmando o que tu realmente tem que fazer. Entendi. Né? E, e, e aí te dá a certeza da prescrição dos exercícios na musculatura é, correta. É, eu, eu acho que a, o glúteo médio pelo que eu vejo nos meus pacientes é o que mais se altera pós-imobilismo, quando não tem nenhuma doença, assim, associada, Ele só... o idoso só ficou em cima de uma cama 10, 15 dias, já perde de 8 a 15% de massa muscular pelo Nossa. imobilismo, e me parece que o glúteo médio é o que mais... Uh... Uh, sente sente na sua sustentação na marcha né? Ah, e aí aumenta sobre... mais ainda o risco de queda.
1: Ah, é. Fizemos uma live sobre isso, ah, é verdade. É? sobre o pedril. O Guilherme trouxe uma literatura fantástica sobre esta questão aqui. Era nos Estados Unidos, no Colorado. Exatamente, É né? um grupo de estudo lá do Colorado investigou idosos ativos, Sim. daqueles que fazem caminhadas nas montanhas lá no Colorado. Sim com jovens.
2: Ele faz não só caminhada, ele tem na montanha como se falou. ele trabalha a força também. Exato. Força Exato. e Exato. equilíbrio, porque Exato. o terreno é desnivelado. Exato.
1: Exato. E aí avaliaram com um eletromiógrafo, né, fazer uma avaliação eletromiográfica e que que descobriram que absolutamente o idoso, mesmo treinado, perde força do glúteo. Sim. É verdade. Eles uh, acabavam perdendo força e se obrigando a contrair o máximo uh, né, o glúteo ah. para caminho em declive. Exatamente. Né? Ou seja, o, os, uh, os jovens no caminho em declive usavam tipo, uma percentual de contração do músculo e o idoso chegava a contrair quase 100% da sua contração para poder fazer a mesma coisa no glúteo. no glúteo. Os outros músculos não tinham uma perda, perda. Uma perda tão evidente é. como o glúteo. Né? É interessante que é, isso que, isso que é. o
3: Josimar trouxe da, da, da musculatura do quadril é justamente essa, é uma musculatura que perde muita capacidade pela experiência do Josimar, Sim. ainda mais, mais quando imobilizado. Quando né? imobilizado. É.
2: Então acho que, que e nós temos Aqui nós temos uma cultura no Brasil de tratar o idoso... De forma muito passiva. É um cuidado de passividade. Excesso de cuidado. É. Até porque me parece que a família... Nós temos uma situação aí também social e econômica. Né? Uhum. É mais fácil colocar um cuidador para cuidar dele na cama ah, do que deixar esse idoso correndo riscos, é, caminhando ou fazendo outra coisa por causa da dificuldade da marcha, de levar um banheiro. Então é mais fácil trazer o banheiro até a cama do que levar o idoso até o banheiro. E essas coisas, obviamente, que trazem bastante perdas. Né? Sim. Uma outra coisa que eu queria colocar, que eu acho muito importante na minha experiência e observação que eu vejo, eu encontro, como essa senhora que eu usei da camomila, que ela falou. Sim. É, apesar de tudo, ela é uma pessoa que trabalhou muito jovem, desde criança, morando em colônia, as famílias trabalham juntos. né e ela não perdeu essa vontade de trabalhar. Então, o que eu encontrei, assim, em encontro seguido, é um cérebro do idoso muito ativo, mas um corpo além não desse acompanha. cérebro, uhum. ele não acompanha. E aí é que aumenta os riscos, porque ele acha que pode fazer e tem essa certeza, mas o corpo não tem esse treinamento. Essa senhora, ela sobe numa cadeira com 80 anos para buscar coisas numa prateleira uhum. lá em cima. Né? Então, tu vê todo um risco de, de, de perda de equilíbrio uhum. né, por sensações neurológicas, por alteração vestibular que pode acontecer, mas na cabeça dela ela pode fazer isso.
1: Uhum. Né? Sempre fez? Porque Sempre ela fez, fez, porque não vou fazer, eu não vou
2: fazer ah, isso? Tô, né? E aí vai até outro exemplo assim, que ela, eu gosto de cuidar das minhas plantas, meus vasos de flores, então ela pega vasos de flores com terra, pesados, desloca para lá, desloca para cá, Lógico que vem as dores, né, as alterações de doenças osteomusculares em relação à coluna, etc e tal. Mas uh, esse é um aspecto também importante, quando a gente tem um idoso ativo mentalmente e o corpo está quem, por alguma razão do imobilismo, de tu preparar ele fisicamente para as atividades que lhe dão prazer, para que tu possa também psiquicamente deixar esse idoso num bem-estar, né.
3: Com certeza. É. O a gente está chegando no fim, é, são 30 minutos, passa rápido, a gente acaba não vendo. Mas eu tenho uma última pergunta assim para para te fazer que é assim. Uh, eu sei que então o trabalho, é, ele é muito interligado, assim, tu trabalha com outros, tu tem a tua colega que trabalha contigo, eu lembro que a gente conversou sobre uma outra médica que também acompanha um pouco o trabalho de vocês, enfim, o, o Josimar trabalha muito numa uma coisa que a gente conversa muito, que é nessa rede de networks, ou seja, da gente conhecer outros profissionais que possam contribuir com o nosso trabalho e a gente possa contribuir da melhor forma possível com o trabalho desses outros profissionais. Uh, e a minha pergunta vai nessa direção. Justiça, mas, uh, tu tem percebido algum tipo de, uh, de reconhecimento, uh, de valorização nessa tua parte, nessa tua rede de contato uh, no que diz respeito das avaliações biomecânicas? Assim, isso, isso tem sim. trazido algum diferencial? Sim, sim.
2: É... É... Eu não me lembro quando é que a gente... Mas foi em agosto, eu acho. Acho né? que foi. Esse julho, agosto, talvez por aí. Uh, então, só para um espaço de tempo, de quatro meses que a gente trabalhou, de, introduziu na nossa avaliação uh, e reavaliação do cuidado do paciente, e, e comenta os laudos com os médicos e familiares. Uh, eu acho aí, eu vou fazer um agradecimento ao Christian e a ti porque nós tivemos uma certa, um certo crescimento de clientes uh, olha só. porque tu faz a diferença obviamente que não só com o instrumento, mas tu colocando na tua prática eles vêm isso aqui é uma diferença de cuidado que está tendo, que estão tendo comigo. Né?
1: Fazendo um trabalho diferenciado. Uhum. E isso é, é, que tá é, é valorizado.
2: Tá? Né? Isso. Se comenta. Né? Uh, os médicos, às vezes, eles se assustam um pouco. Uh, a gente uh, tentou a conversar. Né? É. Uhum. E aí, pelo desconhecimento, ele... ele né? Mas a gente, obviamente, leva, faz os laudos, faz chegar ele, uhum. mostra os números antes e depois do nosso trabalho. E, e ele acaba já eu já vejo que isso aí está sendo pelo menos nessa minha rede de contatos já foi absorvido e eles ah, vamos fazer essa avaliação ah, nesse paciente para a gente poder ver um melhor resultado né
1: acaba eu já vi outras vezes que tipo assim ah, ah vamos mandar para o Josimar que ele vai avaliar sim este é um detalhe da de avaliar com o Josimar né é. oh. Já vi outros clientes que tiveram essas situações. O, o, o
2: meu trabalho, assim, eu não... Eu, eu, vamos ver se eu consigo colocar isso. O instrumento do, do Sistema Inercial de Avaliação da Marcha, ele está incorporado ao meu trabalho de uma isso forma é que eu né? uso ele para prescrição terapêutica. Eu, hoje eu não, eu não chego a... Às vezes, eu não sou
1: um... Um, Avalador, um
2: avaliador somente. E entrego para alguém esse resultado. Aham. Não. Uhum. Eu tô ainda me capacitando, estudando, para que ele faça parte do meu trabalho. Da rotina clínica. Da minha né? rotina clínica. Sim. Se os clientes vêm a mim porque eu tenho esse instrumento, mas ao mesmo tempo eu tenho esse instrumento, mas eu vou agregar a minha capacidade Sim. intelectual de fisioterapeuta a claro. esse instrumento.
1: Ah, ok, é? crucial. O instrumento, o instrumento é uma parte de todo um processo... É. Que envolve, né?
2: Sem ele eu poderia trabalhar? Claro que posso trabalhar. Mas a gente chegar numa performance melhor, uhum. mais rápida, com mais segurança daquilo que eu estou observando na minha subjetividade. É,
1: uma assertividade.
2: É, uma diferente. assertividade da minha, da minha, do certeza. meu conhecimento. Uhum.
3: Isso é com... te dá tranquilidade de trabalho. Com certeza. É como se a gente usasse uma régua, né? Eu posso medir... Uma coisa contando em dedos, palmos, ou eu posso usar uma régua. A régua não mede sozinha, mas ela vai dar uma informação que muito precisa, precisa para todos Vai dar uma informação precisa
2: com aplicabilidade.
3: Exatamente.
1: Aplicabilidade, etc.
3: É. Dani, como é que estão as interações aí?
0: A gente tem um comentário aqui, uh, o nome eu não sei, mas o nome de usuário aqui é Evedrus Colo. Botou assim, tempestade de conhecimento. Já tive o prazer de ser aluno do GRANDE
3: Dr. do Opa, olha ah. só o meu aluno, hein? Muito bom. Muito bem. Eu... Eu
1: tenho algumas perguntas para o Guzmar também. Vai lá, à tá? é vontade, Cris. É, o Guzmar agora está em uma fase da vida dele bem interessante, né? Tendo os <risos> filhos que estão lá na Itália. Eles estavam fazendo uma experiência no futebol lá, né? Eu vi o jogo ali que tu me mandou, o teu Sim. filho vai... Estão indo, indo bem, né? Um novo Pirlo, <risos> é fantástico. É, é, é o futuro, talvez, também para a seleção aqui, acho que. Olha aí.
2: É, só um comentário que você está falando, dos meus claro. filhos. Uhum. É, tu, dá para assim, pesquisar, Biomoto. Biomoto é, faz parte da WinLab, que é um laboratório de análise de desempenho dos jogadores de futebol, que é a porque foi desenvolvido a Biomoto, que é uma outra startup na Itália, uhum. onde meus filhos jogam nesse time, que detêm direitos desses laboratórios, de startup. Uhum. E o Biomoto faz, através de sensores inerciais, avaliação do gesto esportivo e o movimento corporal para o gesto esportivo. Então, tu, tu, a gente aqui brincando, sim. comentando uma coisa, mas a gente não ficou fora do tema. Né? Para atleta hoje... Para avaliar o resultado na formação do atleta, está é, se buscando avaliação corporal para chegar a uma perfeição do gesto técnico esportivo.
1: E na Itália existe muito conceito de trabalhar sobre eh, a categorias de base, né? porque é, é lá que tu pode eventualmente preparar ele, né? Porque quando já profissional, adulto, intervir sobre a biomecânica, a complexidade e a, a adaptação à mudança biomecânica é uma coisa... De é, é, é mais um exemplo
2: que tu deu da regra, não tem Sim. o achismo, né? Assim, é, é ah, eu acho que tu tem que fazer esse movimento. Não, ele, o movimento está sendo medido, corporal, Sim. e tu vai treinar esse movimento para ter uma consciência corporal. Isso é uma coisa que, né, não uhum. deu tempo de falar, mas assim, é criar primeiramente a consciência corporal de um novo gesto. Vamos supor, os pacientes que ficam no mobilismo acamado, eles perdem a capacidade de um movimento simples, que é o ato de, de partir de sentado para levantar. Eles já se desequilibram nesse movimento. Sim. né E aí você tem que, eles vai tentando fazer de outras formas, criando outros em gramas no cego e há perdas importantes desse componente de consciência corporal. Certo.
1: Sim, sim, sim. E deixa eu te falar sobre esta questão da Europa que estávamos falando. Né? Agora, tu fez um período lá na Itália, Itália é um país de muitos idosos, acho que é só atrás do Japão, tem uma percentual no Japão um pouquinho mais rápida que a Itália, talvez. E, e que diferença tu viu Uh, falando da área de saúde e idosos, da realidade europeia para o Brasil e o uh, que, que a gente poderia pegar da lá para cá, nesse sentido?
2: É, é difícil fazer uma comparação, mas obviamente que a gente tem que se espelhar e tentar fazer o, 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 melhor, o, possível. o melhor possível. Uhum. Uh, a cidade onde meus filhos moram chama-se Chiavari. É uma cidade de 25 mil habitantes, uma cidade na Ligúria, na beira do mar, e 25 mil habitantes. No verão, ela chega a quase 100 mil habitantes. Nossa. Dentro desses 25 mil habitantes, o que mais me, me, me fazia, eu chegava a filmar e fotografar e conversar, são o uso das bicicletas. Né, o que mudou meu hábito de vida. Eu fiquei três meses sem dirigir automóvel
3: Olha só. É,
2: e eu ia ao supermercado de bicicleta ah. e é muito frequente eu encontrar pessoas de 90 anos indo fazer compras de bicicleta. Chiava é a cidade da Itália, onde tem mais idoso acima de 80 anos cadastrados andando de bicicleta. Ah. São 4.800 bicicletas, né, uma população de 25 mil habitantes rapidamente aí, em matemática, sim, não, um quinto não das
3: pessoas, né? andam
2: de bicicleta.
1: 50% das pessoas, de idosos que andam de
2: bicicleta. E tem a cultura do que você se sente protegido no trânsito, né? As pessoas sim. cuidam de você no trânsito, sim, sim. você pode andar de bicicleta, né? É, então, eu aí. também tive a sorte de estar em Barcelona por 10 dias, que acho que é a cidade dos que eu conheço... É, grandiosas, assim, do ponto de vista de mobilidade, né? Sim. uma ciclovia maravilhosa. Eu consegui fazer quase 500km nesses 10 dias de bicicleta, e me chamou a atenção que você baixa no aplicativo, você está andando na cidade com o aplicativo, e nós temos uma questão cultural, né? a gente quer sempre burlar as coisas ainda, né? latino-americano. E quando eu ia entrar na contramão para encurtar o caminho, o aplicativo... Não, você não pode fazer isso. E até a gente leva multa se a gente continuar fazendo ah, isso. Eu tinha que fazer a volta na quadra, porque lá é assim, uma mão vai outra vez, uma mão vai outra vem. Você é obrigado a fazer a volta na quadra para é, chegar no seu ponto de destino. Mesmo com a bicicleta, de destino, né? Mesmo com a bicicleta, porque sim. tem a ciclovia para isso. Tem a ciclovia. E é uma medida de segurança.
1: Claro, né? certo. Sim, sim. É, minha mãe tem 80 anos lá na Itália, e vai no super de bicicleta. Sim. Faz as compras de bicicleta. Sim. Eu me creio de bicicleta há 3 anos, claro, estou no planeta também. Meu vó quando faleceu, tinha 84 anos, uma semana antes tiraram uma foto dele de bicicleta, ainda. uma semana antes de falecer, tiraram ainda uma foto, todos os dias ele fazia 4 quilômetros, da casa dele ao bar de bicicleta. Ao bar? Sim, sim, ao bar, jogava, jogava, jogava cartas, assim. Uh, 84 anos, todos os dias, 4 quilômetros de bicicleta, todos os dias. Chuva, sol, frio ou, ou qualquer coisa. Sim. Ele andava, tu tu perguntou essa
2: diferença, assim. É e o que eu coloquei no ajuda, A
1: bicicleta ajuda muito, né? É. Sim. A bicicleta...
2: é, é A diferença é. é que o idoso, ele, se, ele, ele é mais ativo. Sim. E aqui nós temos idoso mais passivo. Aham. É comum, no fim de semana, excursão de idosos nos trens. Eu moro, moro ali perto de Cinque Terre, Aham. que é uma região belíssima. É patrimônio da Unesco. E é comum se ver idosos de mochila... Uh, com o seu cajado subindo a montanha
1: para fazer trekking. Uhum. Né?
2: Isso é muito comum, de trem de uma cidade para outra. Sim.
1: Dá então, a atividade lá é um pouco mais forte da parte dos idosos,
2: sim. idosos mais ativos. Sim, sim, com certeza. Tá.
3: Ah, Tendo uma pergunta... Tá? Exatamente. Tem,
0: nós temos uma pergunta aqui do pessoal de fisioterapia Ciro. Uh, sou fisio e um time em Santa Catarina. Será que pode comentar algo que usa como critério de retorno ao esporte?
3: Como critério de retorno ao esporte? Uh, bom, acho que daí a gente entra mais na parte da biomecânica esportiva, né? Sim. Uh, então eu já levo ao encontro do que o... Como é que é o nome dele, Dani? É
0: fisioterapia Ciro. Ciro, Ciro. ok. Uh,
3: muito bem. A gente está oferecendo, e já vou trazer agora a propaganda, né? Uh, um curso de biomecânica do esporte. Né? Uh, esse curso de biomecânica do esporte traz ali diversas ferramentas para avaliação uh, de atletas. Né? Hoje a gente trouxe o Jacimara aqui para falar do idoso frágil, mas toda a Kinetec aqui ela oferece vários implementos e diferentes frentes para vocês estarem atuando. Quem está assistindo a live hoje, pessoal, tem até as 19 horas para usar o código com letras maiúsculas CLIENTE-KT tudo junto, no site que vai aparecer aqui nas redes sociais da Kinetec, para vocês entrarem, entrem nos stories ali, vejam os links, aqui está tudo postado, aonde acessar para botar o código e ganhar 20% de desconto, tá gente? São mais de R$100 de desconto uh, na venda desse curso, e é só hoje que esse código funciona por até as 19 horas, 20% de desconto, cliente KT, tá? Não esqueçam, Disso. E ali tem informações sobre quais são os aspectos mais importantes para se avaliar quando a gente trata de lesões uh, no esporte, tá? Então fica ali a dica para quem quer, quer para, iniciar nessa avaliação. Para aparação. o Ciro que está perguntando. perguntando. Tem mais perguntas, Dani? Uh,
0: tem um comentário aqui da Cláudia. A geriatria é uma área que muito me interessa na fisioterapia.
1: É. Ah, tu tem totalmente a razão, Cláudia, porque, né? É, é, provavelmente
3: é o mercado que vai crescer
1: mais. Né?
2: É verdade. É, ah, é, 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 já, já é um mercado com uma realidade bastante sim, importante, verdade, né? E, e, e o idoso, é como eu coloquei, não, não, não é assim em geriatria em especificamente, mas você tem que ter uma gama de conhecimento clínico sim. porque vem de doença pulmonar, vem de outras doença oncológica, também. vem de diversas doenças. Se resume... Onde o fisioterapeuta vai ter que trabalhar a sua funcionalidade. Exatamente.
0: Deixa é. eu uhum. só que uh, Kleber está perguntando do curso online. chama ali no privado, que depois eu encaminho o link, tá? As inscrições para o curso de Biomecânica do Esporte, abertas hoje.
3: Só Isso mesmo. aí. Manda uma mensagem para o perfil da Kinetech, que a gente responde na boa. <risos> uh, acho que a gente já está em 45 minutos de, Sim, acho que já, de live. Né? Uh, eu vou Mais passar. certo? Vou passar a palavra, então, para o Josimar. Se tu quiser deixar algum contato teu aqui, falar um pouquinho, uh, te despedir do pessoal, fica à vontade. Também, se quiser, é, deixar... É, não sei é, se tu usa algum tipo de rede social. Não, por enquanto eu ainda não estou é tão
2: adaptado a isso. Eu, eu procuro um trabalho, assim, um pouco mais fechado dentro daquela rede de contato que a gente estava falando, né? Pela capacidade instalada que eu tenho. E, e, mas eu gostaria de agradecer a ti, Guilherme e ao Cristian. Claro. Uh, a Kinetec que estão todos atrás <risos> dessa câmera, aqui, né? porque sem todos esses colegas a gente não consegue fazer o que a gente está fazendo. Né? É
3: verdade. Acho
2: assim, a importância desse trabalho do Christian para nós é muito grande e o que me chama a atenção não é aquela coisa assim de tu vender equipamentos, é a aplicabilidade desse equipamento no crescimento profissional de todas as áreas da saúde. né? Uhum. Isso é fundamental, esse apoio. Sim, então, a cultura é. do movimento. Né? E essa troca de conhecimento foi um prazer ter contigo, a gente não conseguiu talvez dar uma continuidade maior. Não, mas a ali já fomos muito de bem. De que eu fui né? viajar para lá e para cá, e, mas sempre a tua disponibilidade, uh, de, e isso eu quero te parabenizar, eu acho que todo mundo tem que fazer o curso, porque tu é um cara que desenvolveu o teu conhecimento e tu tem prazer de passar esse conhecimento. Muito, isso... isso, é muito, né? é, é isso acho que as pessoas deviam se aproveitar mais de ti, <risos> entendeu? Porque tu não te importa é, e isso eu acho fantástico, sabe? Não tem ego nenhum, não. isso eu acho maravilhoso, é uma pessoa desprovida de ego e super -egos. ele quer que os outros cresçam e tu não tem medo do crescimento de ninguém não. e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, eu gostaria de, realmente de agradecer porque eu estou diante daqui numa sala onde realmente isso está uh, aqui por um canal, Aham. né, na uh, internet chegando a algumas pessoas que pena que não são milhares e milhares porque essa ideia de estar tá toda sexta-feira aqui fazendo uma live entregar conhecimentos é fantástico. Então, parabéns é, para vocês. É.
1: é parte da nossa missão e falando disso. Um... Eu quero salientar um aspecto. Este ano nós temos uma iniciativa muito importante que queremos introduzir no Brasil que é a Semana de Prevenção de Risco de Queda. É uma realidade que já está acontecendo fora nos Estados Unidos, é na Inglaterra principalmente. O dia que começa normalmente é o 23 de setembro. Então a gente está começando a criar um pouquinho de, uh, digamos assim... Um, atenção a esta dada é pensar em criar assim um dia de conscientização do risco de queda que hoje é o fator que a cama mais idosos, é um dos principais uh, uh, fatores de uh, hospitalização, hospitalização. Então, é uma coisa que temos que começar a cuidar, pensando neste uh, progresso, este aumento que iremos ter de idosos. Então, dia 23 de setembro, este é dia de prevenção de, de risco de queda. E fora isso, Guilherme, mais uma coisa, além do desconto, que chegamos Chegamos
3: QT... no final. Acho que é isso aí, a rede de... É então, isso. fiquem atentos. Quem tiver dúvidas, pode mandar mensagem no privado para as redes sociais da Quinetec. A gente está à disposição para responder.
2: Obrigado, Gismar, Obrigadão. pela presença. Fico feliz Boa, por estar obrigado. aqui. Fiquei muito obrigado. feliz
3: quando tu topou vir. Também. Encerramos por hoje. Até obrigado, próxima sexta-feira, gente.